0: Und herzlich willkommen zu das Beste aus zwei Generationen, dem Podcast für Unternehmer und Nachfolger. Heute mit Sandra Pagembroy. Herzlich willkommen.
1: Hallo und guten Morgen.
0: Ja, Frau Pagembroy, ich freue mich sehr, dass das klappt mit unserem Gespräch heute. Es geht um eine Unternehmerin, die Sie äh, sind und darstellen, die die Nachfolge von ihrem Vater äh, angetreten hat, die gleichzeitig Mutter ist und in diesem Spannungsfeld. aus meiner Sicht einen ganz guten Job macht. Aber das ist mit einer riesen Herausforderung verbunden. Darum soll es heute gehen. Und deswegen möchte ich Sie bitten, sich einfach mal vorzustellen, ein bisschen was zum Unternehmen zu sagen, zu dem, wie das bislang gelaufen ist, damit die Zuschauerinnen und Zuschauer, Zuhörerinnen und und Zuhörer Sie so ein bisschen einordnen und einschätzen können.
1: Super gerne. Vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf. Ich freue mich sehr. Ähm Kurz zum Unternehmen. Uns gibt es dieses Jahr seit 33 Jahren. Mein Vater hat die Firma gegründet. Wir verkaufen Maschinen und Equipment für die Elektronikproduktion, sind damit in einer sehr männerlastigen und etwas konservativen Branche, in, in die ich aber reingewachsen bin und mich sehr wohlfühle. fühle. Ich bin dabei seit 2014 und jetzt seit dem 1. Januar auch Geschäftsführerin, gemeinsam noch mit meinem Papa und ich bin 2021 Mama geworden. Ähm, Wahrscheinlich geht es mir da wie vielen, vielen anderen auch. Ich habe mir das alles sehr viel einfacher vorgestellt, als es tatsächlich ist. Ähm, Aber ich glaube, das hat das Kinderkriegen generell so an sich. Also nicht nur als Unternehmerin, sondern äh, wenn wir alle wüssten, wie das ist, Kinder zu haben, hätten wir wahrscheinlich keine, obwohl wir es nicht bereuen, Also die wenigsten, Gott sei Dank.
0: Ja, es, es kommt einfach eine riesen Herausforderung auf einen zu, die man vorher gar nicht äh, so sehen kann,
2: oder? Ja.
1: ja, kann man nicht einschätzen, selbst wenn man, so wie ich, ein bisschen später dran ist und viele Freunde schon Kinder haben. Man versteht es erst, wenn man in der Situation ist. Hm. Erst dann kann man es nachvollziehen.
0: Ja, vorher ist es noch Theorie und dann ja. ist es plötzlich Praxis.
1: Ja, das ist so.
0: Ja, Sie sagen, Sie sind vor zwei Jahren Mama geworden. Das heißt, Sie haben jetzt ein Kind, das ist schon im Kindergarten oder in der Kita oder ist noch komplett zu Hause?
1: Die ist seit September letzten Jahres in der Krippe. Da Mhm. war sie 20 Monate alt.
0: Ja, und die Zeit haben Sie sich auch genommen, um komplett für die Tochter da zu sein? Oder waren Sie sowohl als auch im Unternehmen und auch auch bei Ihrer Tochter?
1: Also ich muss vorne wegschieben, dass ich einen ganz fantastischen Mann habe, der das mit mir gemeinsam macht. Mhm. Wir haben uns die Elternzeit geteilt wir waren die die ersten 14 Monate, haben wir beide nur 50 Prozent gearbeitet. Also beziehungsweise den den Mutterschutz waren wir beide komplett zu Hause, also die zwei Monate. Und dann haben wir beide nur 50 Prozent gearbeitet und hatten dann noch Elternzeit plus, wo wir dann beide nur 25 Stunden gearbeitet haben. Und dann von, von Mai bis September letzten Jahres haben wir beide wieder 80 Prozent gearbeitet, hatten aber noch keine Außerhausbetreuung. Ja. Das war die schwerste Zeit für uns.
0: Okay, das heißt, Sie haben da um, ja, sich die Zeit abgeknapst
1: mhm. für die
0: Tochter mhm. als auch das Unternehmen und mussten einfach da Zeit, und Ihren Spagat machen. Oder ja. haben Sie eine Hilfe gehabt im Haus, um, die sich mit um die, um die uh, Tochter kümmern konnte?
1: Hatten wir leider nicht. Ähm wir hatten, also Gott sei Dank, meine, meine Mama, meine Schwiegermama, die haben viel abgefedert. Und wir hatten Babysitter hier aus der Gegend, die uns ein bisschen unterstützt haben. Ich habe das große Glück, dass ich viel aus dem Homeoffice machen kann. Das heißt, ich war vor Ort, ähm, war im Prinzip greifbar, habe aber gearbeitet. Ja. Aber Also diese, diese paar Monate, die waren echt heftig. und Seit, seit die Kita ist, ähm, entspannt sich die Situation wieder. Aber es ist schon, wenn, wenn nicht alle Zahnräder ineinander greifen, also wenn einer krank ist oder Kita geschlossen ist oder so, dann, dann wird es schon ganz schnell, ganz stressig.
0: Muss man sofort entsprechend spontan reagieren und ja. was organisieren, was ja. nicht auf dem Plan ist und äh, ja improvisieren.
1: Ja, meine, das ist natürlich schön. Ähm, als Unternehmer ist man ja doch ein bisschen flexibler oft als als Arbeitnehmer. Aber eben auch nicht immer. Ich habe auch Termine, die muss ich wahrnehmen, die kann kein anderer übernehmen. Und mein Mann hat Gott sei Dank auch die Möglichkeit, von seinem Arbeitgeber her relativ flexibel zu sein. Da wird Familie auch sehr hoch angesetzt, auch im Team.
0: Schön, das heißt, wir halten mal fest, dass die Möglichkeit heute auch für Männer eben Elternzeit nehmen zu können, sich um die um die Kinder Oh, egal ob eins oder mehr kümmern zu können, ist aus ihrer Sicht ein riesen Fortschritt, ein riesen Plus. Denn das hat es ja, wenn ich jetzt mal meine Generation zurückgehe, meine Kinder sind 30 plus oder der Jüngste noch nicht ganz, der wird nächstes Jahr 30, um, da hat es das noch nicht gegeben. Ja. Und da war auch eine klare Regelung. Und meine, meine äh, Frau war zu Hause, ich war ähm, unterwegs und das beides auch heftig, ja. also mehr oder weniger zu 100 Prozent. Ich war ja nie da als, als Vertriebsleiter international war ich wirklich viel auf Achse.
2: Mhm.
0: Deswegen dieses, äh, dieses Synonym, ähm, das natürlich dazu geführt hat, dass ich wenig Zeit hatte innerhalb der Woche ähm, für die für die Kinder. Das ist ein Riesenplus heute, ne, ja. in dem, was, sie, was sie sagen.
1: Ja. Also Ich habe auch mein, mein Vater, also meine Eltern haben auch die klassische Rollenverteilung, bis sie sich dann selbstständig gemacht haben. Ähm, und das war für meine Eltern auch ein, ein großer Punkt, An der Selbstständigkeit. Also die Mhm. Gründung des Unternehmens hat auch dazu geführt, dass wir als Familie enger zusammengerutscht sind. Also ähm, meine Eltern haben zwar beide im Endeffekt mehr gearbeitet als vorher.
0: Ja, aber es war die Nähe da.
1: Genau, genau. Ich bin also im Prinzip jeden Tag nach der Schule bin ich in die Firma, habe da meine Hausaufgaben gemacht. Wir haben zusammen Mittag gegessen und beide waren für mich da als Ansprechpartner.
0: Genau, obwohl Sie in der Firma waren und gearbeitet haben, waren Sie für Sie?
1: Ja. Für sie
0: erreichbar und auch greifbar. Und auch
1: das habe ich in, in ganz, ganz schöner Erinnerung und ja, deswegen, deswegen mache ich das auch. Ich glaube, wenn ich das nicht in so schöne Erinnerungen hätte, wüsste ich nicht, ob ich es mir angetan hätte.
0: Also die Nachfolge ist bei Ihnen schon, wenn man so will, in der Kindheit angelegt worden, wie ein, wie ein Pflänzchen, das dann sich entwickelt hat über oh, ihr Leben, wo sie eben. Durch die Situation, die die Eltern geschaffen haben, Bezug zum Unternehmen bekommen haben. Ich spreche das deshalb an, weil ich das für einen ganz wichtigen Punkt halte. Nehmen wir mal ein an, anderes Szenario: Sie hätten überhaupt keinen, keinen Zugang zur Firma gehabt, hätten immer zu Hause die Hausaufgaben gemacht, die Eltern wären aber weg gewesen. Auch Schlüsselkind um, als, als Stichwort hätten Sie möglicherweise gar nicht so den Zugang zur Nachfolge gefunden.
1: Das ist sehr gut möglich, ja. Also für mich war das immer, für mich war die Firma ein zweites Zuhause. Auch die, wir haben ja viele langjährige Mitarbeiter, wir haben ja nicht viele Mitarbeiter, wir sind ein kleines Unternehmen, aber die Leute, die wir haben, sind Und ähm, das ist ja, also ist natürlich nicht wie Familie, es sind Mitarbeiter, aber trotzdem, da ist eine enge Bindung da.
0: Ja, wie viele Mitarbeiter haben Sie, darf ich das fragen? Zu so aktuell. Okay, ja, das ist tatsächlich überschaubar, aber dann ist es wirklich so ein, so ein familiäres Team, das sich jeder uh, kennt und wo man auch Dinge uh, offen austauscht, die bei einer größeren Belegschaft ganz normal uh, nicht mehr stattfinden.
1: Ja, genau.
0: Ja, gehen wir nochmal um, auf die Nachfolge. Sie sagten eben, Ihr Vater ist noch im Unternehmen, ist auch noch uh, Geschäftsführer. Das heißt, Sie sind praktisch jetzt in dem Prozess der, der Übergabe. Sie sind schon mit eingestiegen und er ist noch nicht raus. genau. Ja, wie wie läuft das? Gibt es da eine große Harmonie oder gibt es auch Reibereien? Gibt es Diskussionen über die Ausrichtung des Unternehmens, über Personalentscheidungen, über Budgets, über alle möglichen Dinge? Wie handhaben Sie das?
1: Also grundsätzlich gibt es eine große Harmonie. Ähm, Wir wir sprechen die, die größeren Entscheidungen immer im Team, also beziehungsweise mein Papa und ich. Meine Mama ist auch noch mit dabei. Die macht noch ähm, die ganzen finanziellen Sachen. Das heißt, die haben wir auch mit im Boot. Ich persönlich bin immer froh um das Korrektiv. Ähm, wenn ich es wenn nicht schaffe, meine Eltern zu überzeugen, die mir ja prinzipiell positiv gesonnen sind und mir vertrauen, dann bin ich vielleicht selber nicht überzeugt genug. Mhm. Das habe ich, hab ich für mich festgestellt. Ähm, Deswegen funktioniert das ganz gut. Meine Eltern bringen gute Einwände. Die Erfahrung ist nicht zu unterschätzen. Ich bin da sehr dankbar dafür. Und trotzdem knallt es natürlich manchmal, weil wir einfach unterschiedliche Herangehensweisen haben oder auch unterschiedliche Vorstellungen, wie eine Firma funktionieren soll heutzutage.
0: also heute eine neue Generation, ist auch eine neue Generation bei Mitarbeitern, ja. die sich mehr Flexibilität wünschen, Und gerade auch das Thema Homeoffice durch Corona gefördert, spielt heute eine ganz andere Rolle als noch ja. vor drei Jahren. Ja. Wer setzt sich am Ende wie durch?
1: Das ist unterschiedlich. Ähm, aktu- also mit, Mittlerweile sind wir eigentlich schon so, dass es ist, okay, Sandra, es ist, es wird über kurz oder lang komplett deine Firma sein du musst entscheiden. Auch wenn wir nicht ganz glücklich damit sind, teilweise. Aber ich versuche schon, auch meine Eltern mitzunehmen. Mir ist es wichtig, auch zu überzeugen und nicht nur zu entscheiden.
0: Genau. Dass man möglichst einen Konsens findet. Aber ihre Eltern haben dann doch die Fähigkeit zu sagen, okay, wir sehen, und du hast gute Argumente, auch wenn das vielleicht nicht unsere Meinung ist, wenn wir vielleicht noch ein bisschen skeptisch sind, ob das wohl erfolgreich ist. Aber wir treten jetzt an die Seite und lassen, lassen dich doch vorgehen und lassen dich das so gestalten, wie du das für richtig hältst.
1: Die wenigsten Dinge sind ja auch ähm, in Stein gemeißelt. Also, man kann ja auch Sachen ausprobieren und sagen, okay, wir, wir schauen mal, wo das hinführt. Wir schauen mal, wie das funktioniert. Und dann muss man halt wieder Stellschrauben drehen. Ja, eben das, so ist ein, nicht funktioniert. das
0: ist ein total wichtiger Punkt, was leider um, in unserer Gesellschaft oft ganz anders gesehen wird. Ja. Um, es gibt die Möglichkeit, Fehler zu machen. Und Fehler sind in der Regel auch nicht existenzbedrohend. Wenn es jetzt nicht wirklich ganz, ganz dicke Dinger sind, wo mit einem Auftrag eine Abhängigkeit entsteht, und die Firma in die Knie geht, das ist ja in den allerseltensten Fällen der Fall. Und... Äh ja, wir lernen ja leider schon in der Schule, dass Fehler bestraft werden, dass man schlechte Noten kriegt, möglichst keine machen soll. Rote Farbe ist sehr kritisch, mhm. auch wenn man Klassenarbeit zurückkriegt. Ja, und das führt dazu, dass viele Leute eben lieber nichts machen, als Fehler zu machen. Und das ist fatal, weil eben viele gute Chancen auch nicht erarbeitet und genutzt werden, indem man die Negativen äh, eliminiert. Und wenn wir an äh, Mr. Edison denken der angeblich ja über 1000 Versuche gemacht hat, bis er die Glühbirne zum Brennen gebracht hat. Wahrscheinlich würden wir heute noch im Dunkeln sitzen. Ja. Wenn er nach dem ersten, zweiten, fünften oder zehnten Versuch aufgegeben hätte und die als Fehler gesehen hätte. Er hat eben das so interpretiert, dass er gesagt, mein Plan ist noch nicht gut genug. Ich muss noch was ändern. <lacht> und so ist er am Ende ist er, ist er zum Licht gekommen und wir alle mit ihm. Aber das Beispiel ist für mich so treffend, weil... Ohne die tausend Versuche, Klammer auf, die man als Fehler bewerten könnte, Klammer zu, um, ja, wenn wir noch im Dunkeln sitzen und nur durch Ausprobieren kann man am Ende feststellen, ob es funktioniert. Man kann die tolle Theorie entwickeln. Man sieht erst, ob sie funktioniert, wenn man sie auch tatsächlich auf die Menschheit loslässt. Und es geht nicht, ohne dass Dinge auch mal nicht funktionieren. Und da ist die Frage, sehe ich das als Fehler an oder ist es einfach ein Versuch, der auch nicht zu einem gewünschten Ergebnis führen kann?
1: Ja, das ich denke, das ist die Herangehensweise, das Ganze nicht, nicht so zu bewerten als, als Fehler, sondern zu sagen, okay, wir probieren. Ja, ja. Wir, wir schauen einfach mal, was passiert, wenn. Genau. Ja, und von vornherein auch zu wissen, dass man vielleicht nochmal Stellschrauben drehen muss.
0: Ja, der einzige Fehler, wenn ich den man nicht korrigieren kann, ist der Suizid. Alle anderen Fehler im Leben kann man korrigieren, Gott sei Dank. Und selbst wirklich drastische Dinge, was weiß ich, eine falsche Partnerwahl, die zu einer Scheidung führt, wie auch immer. Es kostet in der Regel nicht das Leben. Ja, es ist ärgerlich, das hat man nicht gewollt. Und es ist ärgerlich, auch mit möglicherweise Kosten verbunden, aber es ist nie wirklich das Ende der Welt und tödlich insofern.
1: In unserer, also speziell in unserer Branche, ja, wir, arbeiten, wir arbeiten mit Maschinen, Es gibt Fehler, die sollte man nicht machen, Ähm, aber bei den meisten Sachen ist es, da kostet es Geld. Das ist zwar blöd, aber korrigiert drüber.
2: Lässt sich reparieren. Ja. Okay,
0: wenn Sie perspektivisch nach vorne gucken. diese, diese Situation als Mutter und Unternehmerin wird Ihnen ja noch ein paar Jahre bleiben. Also mal so die nächsten 20 Jahre oh, ist das ja ein gesetztes Thema, bis das Kind dann ins Studium geht. Und äh, möglicherweise gibt es ja auch noch ein, noch ein Geschwister oder zwei, weiß ja heute noch keiner. Aber das Thema wird Sie ja länger begleiten. Wie ja. ist Ihre Perspektive, wenn Ihre Eltern nicht mehr im Geschäft sind und Sie als Unternehmerin und gleichzeitig als Mutter mhm. die Firma weiterentwickeln? Wie haben Sie das vor?
1: Also ich arbeite aktuell daran, mein Team so aufzustellen, dass die mich nicht mehr so viel vor Ort brauchen. Mhm. Ähm, Momentan bin ich zwei ganze Tage die Woche im Büro, mache den Rest aus dem Homeoffice.
2: Mhm.
1: Beziehungsweise bin bei Kunden, weil ich ja auch noch vertrieblich tätig bin.
2: Ja.
1: wir machen momentan jeden Tag oder jeden Tag, an dem ich nicht im Büro bin, machen wir ein kurzes Teams-Meeting, dass wir uns sehen und aktuelle Themen, kritische Themen besprechen können. Ein Briefing. Genau, das, das finde ich wahnsinnig wertvoll. Und ansonsten geht es geht's eben darum, die Prozesse zu verbessern, dass ich nicht mehr so, gebraucht werde, also dass gar nicht so viele Entscheidungen mehr getroffen werden müssen, sondern dass einfach die Prozesse klarer werden. Ähm, Das war bei uns bisher nicht so notwendig, weil meine Eltern ja auch so gearbeitet haben, dass die immer da waren. Also Die waren im Prinzip die Ersten in der Früh und die Letzten auf Nacht, die gegangen Mhm. sind. Und das hat für meine Eltern so gepasst. Ähm, Mhm. ich, Ich will und kann das so nicht leisten. Das, das war tatsächlich auch ein, auch ein Punkt, wo wir, wo wir ein bisschen in die Diskussion gegangen sind, weil die gesagt haben, das musst du so machen. Und ich habe gesagt, ja, das, das müsst, musstet ihr so machen, weil ihr das so wolltet. Ja. Aber es gibt da auch andere Lösungen dafür. Das, ähm
0: ja, und es ist ja auch oft ein Wachstumsdeckel, sondern eine Gläser, ja. oder so eine gläserne Decke, die sich Unternehmer einziehen, die dann auch in der Regel nicht über zehn, äh, zwölf Mitarbeiter expandieren. Klassischer Handwerksbetrieb, schon ein bisschen größer als nur äh, Meistergeselle und, äh, und ein Auszubildender, um, wo eben alles an dem Chef gebunden ist oder an der an der Unternehmerin, weil sie in jede Entscheidung involviert ist, morgens den Einsatzplan macht, damit dass die Stundenzettel, äh, dass sie selber die Rechnung schreibt etc. Und das ist eben in ihrem Fall, wenn ich sie richtig verstehe, und ich übersetze das mal, und nicht der Plan, sondern sie sagen, ich schaffe Strukturen, in indem ich Mitarbeitern Aufgaben gebe und auch Verantwortung übertrage, dass die entscheiden können, in einem klar definierten Rahmen. Ich schaffe Prozesse, in dem ich nicht mehr kleinteilig involviert bin, sondern nur noch in Sonderfällen, die definiert sind, wo ein Mitarbeiter sagt, will ich nicht mehr entscheiden oder kann ich nicht oder darf ich nicht mehr entscheiden, aber möglichst viel an die Mannschaft zu delegieren, sprechen Team aufzubauen, bei dem Sie, ich nenne das mal, abkömmlich dann geworden sind. Sich selber selber abkömmlich machen, nicht überflüssig. Das ist ein anderes Wort, aber aber abkömmlich machen, dass nicht mehr alles an Sie gebunden ist. Das habe ich so verstanden, ist für Sie ein wichtiger Schritt.
1: Ganz genau. Also ich, ich möchte, dass die Firma auch funktioniert, wenn ich nicht da bin.
0: Ja, das ist ein sehr wichtiges Ziel. Ich sage mal, wenn jemand vier Wochen in den Urlaub fahren kann, ohne dass das Chaos ausbricht, dann hat er schon einen ganz wichtigen Schritt getan, auch in Richtung Übergabefähigkeit. Das sind ja meine, meine Kunden sind ja in der Regel Unternehmer, die in dem Prozess der Übergabe sind oder auch erst noch rein wollen und als wichtigste Aufgabe haben, sich abkömmlich zu machen, so dass der Laden vier Wochen ohne sie läuft und nicht alles, alles zusammenbricht. Das haben sie jetzt auch als Nachfolger. Und generell, finde ich, ist das eine unternehmerische Aufgabe, sich aus dem Tagesgeschäft so rauszuziehen, dass die Mitarbeiter das machen und mhm. das Tagesgeschäft so organisiert ist, dass es nicht vom Unternehmer oder von der Unternehmerin in ihrem Fall abhängig ist.
1: Ja, das ist. denke, bei, bei so einem kleinen Unternehmen, wie wir das sind, ist das so jetzt auch noch nicht möglich. Ich werde natürlich auch noch Aufgaben wahrnehmen müssen und auch wollen, die Tagesgeschäft sind. Aber ich möchte, dass das sind halt dann meine Aufgaben, ja, aber die Mitarbeiter sollen auch ohne mich arbeiten können.
0: Ja, genau. Ja, und dazu gehört eben auch die Entscheidungsmöglichkeit zu übergeben, sprich Verantwortung auf der einen Seite und die Möglichkeit zu entscheiden auf der anderen Seite. Und das ist, glaube ich, der, der größte Schritt, dieses Vertrauen zu investieren, dass ein Mitarbeiter was gut machen wird und dadurch zieht man auch andere Mitarbeiter an als Leute, die jeden Morgen erst auf ihren Befehl warten, in Anführungsstrichen oder auf ihre Anweisung, was sie denn genau machen sollen und wie sie es machen sollen, das ist eine andere Qualität, Mhm. die man dadurch erreicht. Ja, ich glaube, das ist der einzig einzig, ähm, erfolgversprechende Weg, dass sie denen gehen können. Wenn sie ähm, die Situation sehen, dass ja in vielen Unternehmen oder in vielen Unternehmerfamilien Töchter da sind und ich denke gerade an zwei Männer, mit denen ich zusammenarbeite, die beide Töchter haben und so ein bisschen auch ja die Frage: Können die das schaffen? Mhm. Nämlich die Situation, in der sie jetzt sind, wenn die mal Kinder haben, da gleichzeitig, dass die gleichzeitig auch ein, ein, ein Unternehmen führen. Was würden Sie denen raten? Diesen diesen Inhabern oder auch den, den Töchtern, die in der Situation.
1: Ich, ich glaube, das Wichtigste ist, dass man offen auch über die jeweiligen Ängste spricht. Mhm. Oder über die Sorgen. Also dass sowohl der Inhaber darüber spricht, so, hey, wie stellst du dir über das vor, wie wünschst du dir das? Was, was glaubst du, kannst du leisten? Mhm. Dass man eben aber auch als, als Nachfolgerin einfach sagt, so, okay, das ist das, was ich mir wünsche, so stelle ich es mir vor. Aber das, wir hatten es ja vorher schon, solange noch kein Kind da ist, kann man sich es nicht wirklich vorstellen. Also ich ganz kleine Anekdote von mir. Ich habe ähm, nach meinen zwei Monaten Mutterschutz wieder angefangen zu arbeiten und bin an diesem ersten Tag ins Büro gefahren. Und ich habe ja. meine zwei Monate alte Tochter dem Vater in die Hand gedrückt, der ja immer da war. wir hatten ja auch eine enge Beziehung. Und trotzdem habe ich geheult wie ein Schlosshund auf dem Weg in die Arbeit. Ja, und das ist was was man sich nicht vorstellen kann, wenn das Kind noch nicht da ist. Ja.
0: Dass sie über ihre eigene Emotionale äh, aufgewühlt hat, betroffen ja. selber überrascht waren und, und ja. gedacht haben, was mache ich hier eigentlich? Es ja. ja. war doch klar, es ist doch abgesprochen. Jetzt heule ja. ich trotzdem. Das heißt, die, ihre Emotionen, ihre Gefühle haben in dem Moment einfach die Oberhand bekommen und haben mit ihnen Rad gefahren, wie sie es selber gar nicht erwartet haben.
1: Und da passiert also Es passiert einfach was, also nicht nur bei den Frauen, das ist ja bei den Männern auch. Ähm, da passiert einfach was durch so ein, durch so ein Kind. Mhm. Ja, das kann man vorher nicht, nicht nachvollziehen. Und ich, ich denke, wichtig ist, dass man auch immer noch offen bleibt für neue Wege. Also auch wenn man sagt, ich fange nach zwei Monaten wieder an, Vollzeit zu arbeiten, das habe ich jetzt nicht, aber man sagt, nach zwei Monaten fange ich wieder an und man stellt einfach fest, ich kann das jetzt so nicht leisten, dass man dann noch Alternativen hat oder sich zumindest erlaubt, auch über Alternativen Nachzudenken, um auch diesen Druck rauszunehmen. Ja, genau. Weil ich, also ich finde, das Schlimmste ist eigentlich, wenn man sagt, ich habe jetzt gar keine Wahl, weil dann, dann, dann nimmt man sich ja auch komplett die Motivation raus.
0: Ja, und äh, man macht sich auch selber dann äh, zu einem Opfer. Ja. In dem Moment, wo ich keine Wahl mehr habe, also etwas alternativlos ist, ist es ja nicht mehr meine Entscheidung. Ganz genau. Und, äh, es, es trifft jemand eine andere Entscheidung, hinter der ich dann in dem Moment auch nicht stehen kann. Vielleicht rational, aber nicht emotional. Und ja. dementsprechend äh, gerate ich noch stärker unter Druck. Und, und das Leben wird dadurch nicht einfacher. Ja,
1: ganz genau. Also ich denke, dieses sich selbst immer wieder bewusst zu machen, hey, das ist das, für das ich mich entschieden habe und ich will das so. Mhm. Aber wenn sich die Situation ändert, kann ich auch meine Situation aktiv wieder ändern und kann eine andere Entscheidung treffen.
2: Genau.
0: Nicht so nach dem Motto, das hast du doch einmal so gesagt. Nicht mehr so. So nach dem Motto, du bist wortbrüchig, ja. Das ist eben eine neue Situation, das ist anders, als man sich das vorher vorgestellt hat, dann auch dazu zu stehen und das das anzuerkennen und auch ein Stück zu verteidigen, ist einfach an der Stelle wichtig.
1: Und, Und auch, also was ich ganz, ganz wichtig finde, ist, wenn man Hilfe braucht, darf man sich Hilfe holen. Das fällt ganz vielen jungen Müttern einfach schwer weil sie mhm. das Gefühl haben aber, aber alle anderen können es doch auch das stimmt ja gar nicht, ja? man sieht es nur nicht man sieht nur nicht, wie viel Hilfe die anderen oft haben Ja. Ja. oder was hinter verschlossenen Türen dann wirklich passiert ja? Also holt euch Hilfe holt euch, also Babysitter das war für mich ein, ein Game Changer war das, dass am Nachmittag ähm, zwei, dreimal die Woche die Nachbarsmädels da waren und mit meiner kleinen Maus gespielt haben ja ja, die, die Kleine hat es geliebt und ich konnte einfach mal ein paar hat Stunden Ruhe arbeiten.
0: Ja, einfach mal durchatmen und sich, ja. sich um andere Dinge äh, kümmern zu können. Das Hilfe holen äh, gilt natürlich auch in dem Kontext, in dem wir uns hier unterhalten, Unternehmensnachfolge auch für die, für die abgebende ja. Generation, die ja oft das Gefühl hat, als Unternehmer, so wie der einsame Kapitän äh, des Dampfers auf der Brücke zu stehen, alle Entscheidungen alleine treffen zu müssen, für alles verantwortlich zu sein, ja. morgens der erste, abends der letzte, ohne mich geht's gar nicht. Das ist eine ganz furchtbare Situation, aus der man ganz schwer rauskommt. Ja. Um ohne Unterstützung von außen, die helfen kann, das aus einer völlig anderen Sicht zu sehen oder auch, was Sie eben zu Anfang gesagt haben, Kommunikation zu führen. Das hört sich so einfach an, ja, darüber zu sprechen, was nötig ist. Und im Zweifelsfall ist doch schwierig, weil die Gespräche, die am, am Abendbrottisch stattfinden, in der Regel eben nicht so eine klare Struktur haben und auch alle Emotionen außen vor lassen, die... Echt? man vielleicht in so einem Gespräch nicht haben will. und Das erlebe ich eben, wenn ich äh, solche Gespräche in der Familie moderiere, dass die ganz anders ablaufen, als wenn jemand als Betroffener selber auch gleichzeitig und um, so ein Gespräch führen oder moderieren will, bei Zweien uh, geht das noch. Oder in Ihrem Fall, drei Ihre Mutter, uh, Ihr Vater und Sie. Aber wenn da dann noch drei Geschwister mit am Tisch sitzen, dann uh, wird das Ganze riesen, zu einer riesen Herausforderung. Und da ist einfach eine Unterstützung von außen enorm wertvoll. Völlig unabhängig von, von mir, der ich das jetzt uh, hier uh, zum Besten gebe oder, oder Ihren uh, Tipp da unterstütze. Egal, wer das ist, jede Unterstützung ist besser, als ohne eine Unterstützung ja. zu haben.
1: Ja, da halt so viele Emotionen einfach auch immer hochkochen. Also das, wo, man, wo man jetzt gar nicht davon ausgeht. Also man, man sagt was und das macht für einen selber total Sinn und ist, ist überhaupt komplett neutral gemeint, aber das triggert bei dem anderen dann irgendwas, wo er sich dann nicht wertgeschätzt fühlt. Oder gerade in der Nachfolge, was ich ganz, was ich einen kritischen Punkt oft finde, ist, ich sage irgendwas, ich habe eine Idee, wie man Sachen ändern könnte, anders machen könnte und ähm, meine Mama hat dann das Gefühl, ich würde sie kritisieren dafür, wie sie es gemacht hat.
2: Ja. Mhm.
1: Wobei Klar. ganz anders, Ja, ich, ich finde, meine Eltern haben das wahnsinnig toll gemacht und die, die haben das Beste gemacht, was sie, was, wie sie es konnten und wie sie es ja auch wollten. Mhm. Wenn ich dann sage, ich will das aber anders, dann ist das von mir nicht Kritik an meine Eltern.
0: Aber wird natürlich ganz schnell so aufgefasst und genau da liegen die liegen die Klippen. Ich erlebe das auch, dass gerade in Nachfolgeprozessen die Ratio, die ist immer in den Griff zu kriegen. Da geht es am Ende geht's um Zahlen, Daten, Fakten, es geht um Verträge, um Steuern und Recht. Um, aber die emotionale Seite ist immer die, die die Menschen total bewegt und auch belastet. Weil das ganz viel mit Wertschätzung, mit Anerkennung uh, zu tun hat, mit Ängsten, mit Sorgen, mit Zweifeln, mit allem, was egal von welcher Seite jetzt damit reinkommt und das führt eben oft dazu, dass die Sache eben völlig in den Hintergrund tritt und dann auch Dinge eskalieren, dass Türen knallen, auch Gespräche abgebrochen werden und man auch dann ganz schwer wieder zusammenfindet, wenn solche Eskalationen ein paar Mal stattgefunden haben und da hilft einfach jemand, der so ein bisschen die Wogen glättet oder auch dann das merkt, dass da so ein Missverständnis ist oder jemand sagt gar nichts im Raum.
2: Mhm.
0: Auch das zu merken, dass dann Vakuum gerade entsteht und derjenige oder diejenige dann auch den Raum bekommt, mal zehn Minuten äh, mit zehn Minuten Stille im Raum eine Antwort zu geben oder ihren eigenen äh, Beitrag zu leisten, der sonst komplett untergehen würde, weil es von den Hitzköpfen am Tisch keiner mitkriegt, dass sich da eine gerade mal äh, komplett ausgeklinkt hat.
1: Mhm. Das glaube ich auch. Ja.
0: ja, sehr schön. Das ist, äh, ja. Aber sehr wertvoll, glaube ich, ähm, zu sagen, holt euch Unterstützung. Kommunikation, haben sie eben gesagt, ist der Schlüssel. Und äh, ja, auch die die Bereitschaft, Kompromisse einzugehen, äh, die andere Seite anzuhören.
2: Mhm.
0: Eigentlich alles Dinge, die ähm, man auch weiß und nachvollziehbar sind. Und trotzdem sind sie in der individuellen Situation so herausfordernd.
1: Ja, und immer wieder, auch wenn man es alles weiß.
0: Ja, ich gucke ein bisschen auf die Uhr, aber ich glaube, wir haben ähm, schon so ein bisschen unser 20-Minuten-Limit, ähm, das Umgesetzte äh, erreicht oder überschritten. Wenn Sie abschließend jungen Frauen, die in einer ähnlichen Situation sind wie Sie oder davor stehen, noch ein, zwei Tipps mitgeben können oder, oder wollten, welche wären das?
1: Nicht zu viel nachdenken. Nicht alles zerdenken, ähm, einfach machen und redet mit anderen Leuten in der gleichen Situation. Und redet ehrlich mit anderen Menschen in der gleichen Situation. Ihr werdet überrascht sein, ähm, wie ähnlich es den anderen oft geht, wo keiner drüber redet.
0: Ja. Ja, danke für den Tipp. Sowas wie, wie ein Netzwerk, man kann das auch um, Peer Group nennen oder Mastermind oder wie auch immer, ist aus meiner Sicht sehr, sehr wertvoll. Um, für junge Frauen in der Situation genauso, aber auch für, für junge Männer um, in der Situation, die so eine Nachfolge antreten oder antreten wollen, aber auch für... Die alten Kerle in, in, in meiner Altersliga, die sich auch schwer tun, sich darüber auszutauschen. Es gibt wenig Leute, mit denen man wirklich offen sprechen kann. Und oft wohnen die eben nicht in der Nachbarschaft oder sind im Kegelclub oder, oder sonst wie. Man braucht auch Leute, die ein bisschen weiter weg sind, und die man sich aber auch suchen oder, oder organisieren kann, um wirklich einen offenen Austausch zu finden und, und sich da gegenseitig zu unterstützen. Ja, ich sage Dankeschön für das offene Gespräch. Sehr sympathisch, freut mich sehr. Ich wünsche Ihnen weiter alles Gute mit Ihrem Unternehmen, mit Ihren Eltern, mit, Ihrem, äh, mit Ihrer Tochter und mit Ihrem Mann ähm, für das gesamte Paket und für alle Zuschauerinnen und Zuschauer. Herzlichen Dank, dass ihr dabei wart und bis zum Ende ausgeharrt habt. Und ich freue mich auf ein Wiedersehen und Wiederhören in der kommenden Woche.
1: Vielen Dank. Bis bald.
0: Alles <lacht> Tschüss.
1: Ciao.